0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast ISMS Explain. Wir sind im Anfang Februar und jetzt auch richtig im Winter angekommen. Mein Name ist Saskia, bei mir sind Melissa und Andreas und in dieser Folge sprechen wir über das Thema unabhängige Überprüfung der Informationssicherheit. Dabei diskutieren wir, was Unabhängigkeit bedeutet und wie Informationssicherheit überhaupt überprüft wird. Viel Spaß beim Zuhören.
1: ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt.
0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast ISMX Explain. Heute mit dem Thema unabhängige Überprüfung der Informationssicherheit. Das wird ein spannendes Thema und bei mir sind äh, Melissa und Andreas. Mein Name ist Saskia und ähm, ja, ich hoffe auch zwei kontroverse We Meinungen. Also los geht's, viel Spaß. In der ISO 27001 steht im Annex 18.2.1 unabhängige Überprüfung der Informationssicherheit. Ich lese das einfach mal vor. Die Vorgehensweise der Organisation für die Handhabung der Informationssicherheit und deren Umsetzung, das heißt Maßnahmenziele, Maßnahmen, Richtlinien, Prozesse und Verfahren zur Informationssicherheit, werden auf unabhängige Weise in planmäßigen Abständen oder jeweils bei erheblichen Änderungen überprüft. Genau, das ist ja auch unser Thema, unabhängige Überprüfung der Informationssicherheit. Und dazu gibt es zwei Punkte in der Norm. Einmal das Hauptkapitel 9.2 und das Kontroll 18.2.1. Ja, Melissa, Andreas, was ist denn der Unterschied zwischen Audits und, Über und Überprüfungen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, meiner Ansicht nach ist es ein, zum einen ein bisschen Wortklauberei. Ähm, wir haben uns Gedanken darüber gemacht und das man kann schon Unterschiede herausinterpretieren. Ähm, und da haben wir eben erkannt, Audits sind meines Erachtens nach eher ein bisschen mh, ja, formaler. Sprich, da habe ich eben Anforderungen, wie mh, dass das Audit in einem Auditprogramm eben platziert ist, eingebettet ist. Äh, ich erstelle in der Regel einen Auditplan, ich mache mir voll Gedanken, was möchte ich auditieren. Um, und da bin ich bei, einem, bei einer Überprüfung vielleicht ein bisschen freier. Um, dann würde ich bei einem Audit, würde ich klassischerweise, wie es die Norm auch sagt, etwas strengere Anforderungen an den Auditor selbst stellen, Unabhängigkeit und so weiter. Um, ja, und bei, bei Überprüfung, da würde ich es auch akzeptieren, wenn halt mal ein Prozessverantwortlicher selbst überprüft, ob Checklisten eingehalten werden oder ob Dinge so sind, wie sie in der Policy definiert worden sind.
2: Genau, also ich würde auch sehen, dass Überprüfung eher so, ähm, ja, wenn ein, ähm, ein Unternehmen, also ein Dienstleister mal überprüfen möchte, dass das man das eher so als Überprüfung sehen kann und ein richtiges Audit, dass man da eher von spricht, wenn es wirklich um zum Beispiel Zertifizierung geht, also irgendetwas, was man erreichen möchte und ähm, ja, also nicht nur erreichen, sondern auch zeigen möchte, man hat das jetzt Informationssicherheit beispielsweise betrieben in seinem Unternehmen und gemanagt, dass das irgendein von externen vielleicht kommt und das wirklich überprüft.
0: Okay, also kann man schon so ein bisschen feststellen, dass Audits eher unabhängig sind und Überprüfungen dann eher abhängig?
1: Ja, so weit mhm. gehen, ne? Also, so. um, ähm, <lacht> ich würde halt sagen, ähm, um im ähm, Normtext zu bleiben, dass es, weil ich, was ist der Ziel einer Überprüfung? Ich möchte schauen, ob meine ähm, Regeln, Prozesse und so weiter eingehalten werden und da würde ich mir jetzt als Beispiel einfall, ein, einfallen, wenn ich äh, festgelegt habe, dass ich ähm, gewisse Ziele erreichen möchte, meinetwegen die Installation von Antiviren-Software oder die Aktualisierung der, Ant der Antivirensoftware, die soll einen Abdeckungsgrad von mindestens 98% haben, dann äh, fände ich es als Überprüfung vollkommen okay, wenn der Antiviren-Administrator in seinem Dashboard von der Zentral-Management-Software eben reinschaut, überprüft, wie der Abdeckungsgrad dann gerade ist und das dann quasi weitergibt und äh, sich einträgt oder wie immer es festgelegt ist ähm, und bei einem Audit das ist dann eben quasi die unabhängige Überprüfung, die ja auch so ein bisschen dann quasi die Einhaltung der, der Regeln überwacht und somit auch unabhängig von der Tätigkeit sein sollte. Und das ist für mich so ein bisschen ein Unterschied bei Überprüfung Audit.
0: Ja, mhm.
2: auch bei Audits, ähm, da kann man auch immer so ein bisschen von First, Second und Third Party, ähm, oder spricht man davon, wo man auch mal ein bisschen unterscheidet äh, zwischen intern und Extern Audits, also internen Audits, das ist sozusagen die First-Party-Audit, ähm, das ist wirklich einer, wo dann sozusagen von intern einem Unternehmen sich selbst ähm, überprüft meistens und ähm, bei Second, das bedeutet, wenn ein Unternehmen seinen Dienstleister, Lieferanten überprüft, und äh, Third-Party ist eher, wenn es von extern jemand kommt, äh, bei Zertifizierungsgeschichten ist das dann der Fall und da das Unternehmen dann geprüft wird. Und bei Überprüfungen kenne ich das eigentlich nicht, dass man da irgendwie nochmal so eine Abstufung hat, nochmal explizit irgendwie definiert.
1: Genau, bei den Audits, wenn du zusammenfassend vielleicht, wenn du gerade sagst, diese First, Second und Third Level, kann man halt auch zusammenfassen vielleicht, wer sind die beteiligten Parteien an diesem Audit, ne? Bei First bleibt es intern, ähm, bei Second ist es der Lieferant oder der Kunde und bei Third ist es halt nochmal eine unabhängige dritte Partei.
0: Okay, also ähm, genau. Und wie wird denn Informationssicherheit überhaupt überprüft?
1: Ja, da gibt es natürlich ähm, die klassische Methode. Ne? Es gibt da irgendwie jemanden, der durch das ja durch, durch ein Audit geht und nach Checkliste arbeitet. Was ich aber ganz reizvoll finde, und vielleicht mal kurz den Bogen zu den Überprüfungen, ich finde es durchaus legitim, auch diese eine Art Self-Assessments durchzuführen. Das kann man gerne mal an Standorten zum Beispiel machen. Wenn man eben nicht immer möchte, dass ein unabhängiger Auditor in einem größeren Unternehmen durch die Welt reist, dann kann ich auch vorarbeiten oder ergänzen, dass eben die Standorte oder Geschäftseinheiten äh, für sich genommen erstmal so Self-Assessments durchführen, diese dann quasi eine zentrale reporten und dann kann dort quasi schon mal geguckt werden, wie die sich selbst einschätzen. Das ist jetzt halt auch so ein, so, ein, so ein Tool, was man machen kann, um äh, zu ergänzen oder um ja, ein bisschen Aufwand einzusparen.
0: Okay, also dann quasi Überprüfung in Vorbereitung auf das
1: Audit. Zum Beispiel als ergänzende Maßnahme. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, du hattest ja gefragt, äh, wie Informationssicherheit geprüft wird. Gerade in Bezug auf Audits macht es durchaus Sinn, ein Prozess, sich erstmal zu überlegen. Ne? Wie, wie möchte ich es überhaupt machen? Genauso, sich selbst zu erarbeiten. Was habe ich denn für Auditoren überhaupt? Welche Möglichkeiten habe ich? Wie soll das vonstatten gehen? Baue ich mir selber Checklisten oder? Also den Prozess erstmal festzulegen.
2: Mhm. Auch erstmal festlegen, führt das Audit einer durch oder gibt es ein ganzes Audit-Team? Das sollte man vielleicht auch festlegen. Und äh, Team ist natürlich schon allein durch das Vier-Augen-Prinzip ja ähm, schon sinnvoller, wenn man sowas macht. Ähm, natürlich sollte dann auch ähm, der Auditor oder der Überprüfer gewisse Kompetenzen erfüllen, also dass man sich das auch mal überlegt, was macht ein Auditor denn eigentlich aus und kann er überhaupt Formationssicherheit überprüfen dann in dem Moment.
0: Mhm, okay, also das sind dann jetzt alles Sachen, die dann bei einem Audit geprüft werden und Andreas, du hast gesagt bei Überprüfung, Self-Assessment, was könnten denn sonst noch so Maßnahmen zur Überprüfung sein? Also Saskia, ich glaube, was ähm, Andreas meinte ist, also es gibt
2: keinen wirklich großen Unterschied zwischen Audits und Überprüfung. Mhm. Also es, Audits und Überprüfung können halt diese selbst ähm, Self Assessments, diese ähm, Interviews, äh, Vorortprüfung etc sein. Das äh, kann man beide zu so, beides so als Prüfmethoden ansehen. Der eigentliche Unterschied ist wirklich eher, dass man so bei, bei Audits wirklich eher wirklich ein Auditverfahren sich festlegt, ein Audit-Programm hat, Auditplan, Audit-Team festgelegt hat, wie der Auditor Kompetenz erfüllen muss. Und bei einer Überprüfung ist das eher doch, dass, dass da nicht so wirklich drauf geachtet wird. Mehr.
0: Ja, genau, das habe ich auch eine gemeint richtige, mit der Frage. Mhm, genau. Genau, also richtig so eine
2: Definition ist mir aber nicht so wirklich bekannt. Also vielleicht weiß Andreas da mehr, aber mir ist nicht so wirklich bekannt, dass es wirklich eine Definition gibt, was ein Audit ist und was eine Überprüfung ist.
0: Genau, also ähm, beim Second Audit habt ihr gesagt, Lieferanten werden überprüft. Was wird denn sonst generell noch so überprüft?
1: Bei einem, Also grundsätzlich in einem Audit geht es natürlich darum, das, wie die Norm das da schreibt, äh, Maßnahmen, Ziele, Maßnahmen, Richtlinien und so weiter. Also es geht im Grunde genommen darüber, ob das, was ich mir in der Policy mal festgelegt habe, in der Wirklichkeit auch wirklich so gelebt wird. Ähm, da kann ja viel in einer Prozessbeschreibung drinstehen. Wenn die Mitarbeiter das grundsätzlich anders umsetzen, ähm, dann ist das schön, wenn man das erkennt. Und dann ist es die Frage, ob ähm, das, wie es wirklich gelebt wird, das bessere Doing ist und meine an also sich seine... seine Abläufe anpasst als Konsequenz daraus oder äh, ob man da wirklich einen Missstand festgestellt hat ähm, und da nochmal nachschulen muss oder andere Maßnahmen trifft, damit die Prozesse eingehalten werden. Aber erstmal geht es darum, festzustellen, ist das, was ich mir immer ausgedacht habe als Maßnahme, das kann ja mal eine Software sein, eine Prozessfestlegung, eine organisatorische Regel, ist das geeignet, um einer Normanforderung oder meinem Ziel äh, gerecht zu werden und das zu erreichen.
0: Mhm. Okay.
2: Ja, also man prüft da eigentlich immer die ganzen Richtlinienregelungen. Man äh, guckt sich die Prozesse an. Wie hält man denn Informationssicherheit denn ein? Was gibt es denn dazu? Am besten ist, wenn es irgendwie so eine Prozesslandkarte gibt. Dann äh, guckt man sich natürlich auch Risikoanalyse an. Und ja, wie man damit umgegangen ist. Ne? Was sind Gefährdungen in der Risikoanalyse etc.?
0: Mhm. Okay. Andrea?
1: Ge genau. Und dann finde ich noch ganz ganz wichtig, dass man so ein bisschen unterscheidet... Ähm, weil du gerade fragtest, was wird überprüft. Ne? Zum einen, ich äh, erkläre das ganz gerne mal so mit äh, verschiedenen Ebenen. Also es gibt ja quasi auf der höchsten Ebene, wenn man sich das vorstellt, ähm, die, die Normvorgabe, die etwas ähm, umgesetzt haben möchte. Dann gibt es eine Ebene darunter. Ähm, aufgrund dieser Normvorgabe erstelle ich eine Policy, eine Prozessbeschreibung oder was auch immer, um dieser, um dieser Normvorgabe zu entsprechen. Dann sind wir in der mittleren Ebene, in der Policy. Und dann ist ja unten drunter quasi die Durchführung der Aufgabe. Und nun kann ich eben in beide, in, oder zwischen, zwischen beiden Ebenen einmal ähm, prüfen. Also zum einen kann ich überprüfen, ob meine Policy dem entspricht, was die Norm fordert. Mhm. Und das Zweite ist dann quasi, ob das, was getan wird, dem entspricht, was meine eigene Policy aussagt. Also da gibt es eben verschiedene Ebenen, wo ich einsteige und überprüfen sollte.
0: Okay, das heißt, ihr druckt die Prozessbeschreibung aus und äh, stellt euch hinter den Mitarbeiter.
1: <lacht> äh, nee, ja, so das ist es nicht. nicht. <lacht> um, aber in unserem so Remote Audit ist, kann es durchaus vorkommen, dass wir um, auf Dokumentenebene uh, gucken, was fordert denn eigentlich die eigene Vorgabe? Ne? Also was hat denn das Unternehmen denn für sich für Vorgaben gemacht? Und dann springen wir schnell in, keine Ahnung, irgendein System oder einen Ablauf, und dann kann es durchaus sein, dass in der Policy steht, dass da zwei, drei Punkte beachtet werden sollten. Und dann springen wir in das System und gucken, ob diese zwei, drei Punkte bei Mitarbeiter wirklich umgesetzt sind, ob die nachgewiesen werden können. Und so ist das schon ein kurzer Abgleich und Austausch zwischen Policy und Realität.
0: Mhm, okay. Wo muss das dann überprüft werden? Also normalerweise macht
2: man das immer so in den ähm, Scopes, also in den Geltungsbereichen, die man vorher mal definiert hat, dass man das prüft. Es gibt aber Unternehmen, die möchten auch gerne, dass die komplette Organisation geprüft wird. Das ist natürlich auch sehr ähm, aufwendig, dann äh, eine komplette Organisation zu prüfen, vor allem wenn es sich irgendwie um einen Konzern, der weltweit seine Standorte hat, dass man das einmal durchzieht, ist auch sehr zeitaufwendig. Mhm. Natürlich sollte man sich natürlich auch ein bisschen klar sein über diesen ganzen zeitlichen Ablauf dieser Prüfung und was man sich dann auch alles angucken muss. Und manchmal ist es aber auch so, dass ein Kunde da kommt und der sagt, er möchte nur einen ganz bestimmten Bereich, einen bestimmten Prozess geprüft haben oder einen Dienstleister. ah okay und Das ist dann immer so dem Kunden überlassen, was man da so prüft.
0: Okay.
1: Genau, ich würde da halt äh, ergänzen, äh, für mich ist es äh, sehr wichtig, das Audit-Programm, das wird oft unterschätzt, ähm, gerade in Unternehmen, die vielleicht saisonal stark ähm, Schwankungen haben in ihrem Geschäftsbetrieb, da würde ich natürlich nicht zur Weihnachtszeit, wenn da irgendwie der Online-Shop läuft oder äh, alle den größten Stress haben, da dann noch ein Audit ansetzen. Darum macht es eben Sinn, ähm, in, beim Audit-Programm zu schauen, zukünftigen Jahr, welcher, ab welchem Bereich möchte ich wann gehen? Das mache ich natürlich nicht zu der Zeit, wo viel los ist, das so zum Zeitlichen. Das andere ist natürlich, wenn ich mal Sicherheitsvorfälle gemeldet bekommen habe, dann wäre das ja ein Indiz dafür, dass da vielleicht unter Umständen ne, Dinge nicht so funktionieren, wie sie sollen. Und dann kann das natürlich ein Fokusthema sein für eines der nächsten Audits, um dann zu gucken, wie die mit den Sachen umgegangen sind. Das ist auch so ein, so ein wichtiger Punkt, denke ich.
0: Okay. Gut, also das heißt, was, was in meinem Scope liegt, wird überprüft und was außerhalb liegt, wird nicht überprüft. Genau, so grob, grob kann man das sagen, genau. Hm? Gut, und wer muss denn überprüfen? Wer macht das?
2: Ja, also grundsätzlich nennt sich das dann ja der Auditor, der das dann prüft. Und da unterscheidet man eigentlich immer nur zwischen dem eigenen internen Auditor oder dem externen Auditor. Also entweder kommt von Unternehmen selbst ein Auditor, der jemand oder sich selbst prüft und oder von extern kommt einer, den man beauftragt, eine Prüfung durchzuführen.
0: Okay, der externe Auditor ist dann natürlich im besten Fall unabhängig. Kommen wir jetzt auch wieder zum, zum spannenden Teil. Was bedeutet denn eigentlich unabhängig? Ja, also unabhängig ist sozusagen so. Ähm, da wird eigentlich bei der
2: Norm oder es gibt die 1911 die ähm, ist sozusagen so ein Leitfaden, wie man Managementsysteme überprüft. Und die sagt, äh, dass ähm, Unabhängigkeit bedeutet, dass der Auditor unparteilich und, und Objektivität sein muss oder sollte. Und das ist äh, halt immer so eine Frage, was das jetzt nun genau bedeutet. Also die meisten gehen immer davon aus, dass wenn man einen externen Auditor beauftragt, dass das automatisch komplett äh, unabhängig, unparteilich in Objektivität bedeutet. Und ähm, da hatten Andreas und ich schon öfters mal so drüber diskutiert, dass es da ja diesen wirtschaftlichen Faktor dann ja gibt und der dann ja nicht so richtig berücksichtigt wird. Weil wenn jemand ja nun wirklich davon beauftragt wurde, auch ein Externer, der dann Geld dafür bekommt von dieser Organisation, dass er sie überprüft, dann ist es ein bisschen fraglich, ob man da wirklich noch von Unabhängigkeit sprechen kann. Ne? Mm, ja. Es ist ja nicht so, dass da jemand, äh, also man irgendwie wirklich von jemandem extern überprüft wird, der nicht irgendwie abhängig davon ist, dass er auch von dem, den er überprüft, bezahlt wird. Ne? Mm.
1: Ja, genau. Und das kann man natürlich dann weit treiben und sagen, selbst so ein Zertifizierer, der ja eigentlich in einem Third-Party-Audit als wirklich unabhängig gilt gemeinhin, ne? äh, wenn wir uns mal umschauen, das ist ja deren Kernbusiness, ähm, selbst da könnte man dann quasi diese wirtschaftliche Unabhängigkeit ja mal in Frage stellen, ne? ob das dann wirklich so ist, weil die leben ja von ihren Kunden und dann will man vielleicht auch äh, seine Kunden nicht verlieren und äh, könnte dazu tendieren, vielleicht nicht ganz so streng zu prüfen. Aber ich glaube, dieses, dieses Thema, das, das, das ist nicht mehr un informationssicherheitsspezifisch, sondern so etwas äh, schwebt ja ständig mal ähm, geistet ja ständig herum.
0: Genau, ja. Ja, okay, aber es gibt doch, glaube ich, bei Wirtschaftsprüfern gibt es doch, glaube ich, dieses, die müssen weisungsfrei sein, oder wie heißt das? Das gibt es nicht bei äh, Auditoren. Also es ist, äh, dieser Leitfaden mit von 19, äh, also ISO 1911
2: äh, ist jetzt nicht so, dass er jetzt sagt, so muss immer irgendwie geprüft werden. Also es äh, legt Soweit ich weiß, bei den Zertifizierungsdienstleistern ähm, legt das sozusagen die Akkreditierungsstelle fest, wie wirklich sozusagen diese Überprüfungen ablaufen und wie was Unabhängigkeit so bedeuten soll in dem Fall. Und ich kenne das bei manchen Kunden, dass dieses Wörtchen Unabhängigkeit manchmal ein äh, Problem auch wirklich ist. Also je kleiner das Unternehmen, umso mehr ist es natürlich klar, dass äh, da der interne Auditor vielleicht nicht unbedingt jetzt komplett unabhängig oder objektiv äh, sein kann. Und dann ist so die Frage, ob wirklich so bestimmte Normen wie zum Beispiel diese 27.001 oder IT Grundschutz etc., ob das wirklich dann von diesem Unternehmen je kleiner es ist, überhaupt umgesetzt werden kann. Und Eigentlich ist es ja nicht festgelegt bei der Unternehmensgröße. Also es steht ja nicht drin, man muss so und so viele Mitarbeiter mindestens haben, um ISO 27001-Anforderungen erfüllen zu können. Mhm. Und das, da befindet man sich so ein bisschen in einer Grauzone, würde ich sagen.
1: Genau. Und da ist es aber auch ganz, ganz hilfreich, dass selbst so eine so ein Standard wie die 19.011 eben schon darauf äh, Bezug nimmt und so Dinge erwähnt wie, sofern in der Praxis umsetzbar. Also wenn ich eben 30 Mitarbeiter habe, dann habe ich vielleicht gar nicht so viele Menschen, die in der Lage sind, ein Audit durchzuführen und schon gar nicht so viele, die dann noch unabhängig von, dem, von der Tätigkeit sind. Äh, und da weist eben die Norm darauf hin, dass gerade bei kleinen Organisationen äh, diese, diese Praxisrelevanz schon berücksichtigt wird. Das sollte natürlich im Umkehrschluss dann auch von den Auditoren, für den, von den Zertifizierungsstellen eben auch beachtet werden, dass wenn sie in einem kleineren Unternehmen ein Audit durchführen, vielleicht andere Maßstäbe an die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit der internen Auditoren ansetzen als bei größeren Unternehmen. Mhm, und da gibt es ja. sehr unterschiedliche Erfahrungen.
0: Mhm. Ja, warum muss das denn überhaupt getan werden? Ja, also Audits,
2: ja, wenn man sowas haben möchte, ein Zertifikat haben möchte, wie zum Beispiel von der ISO 27001, dann kommt man um ein Audit nun mal leider nicht rum. Mhm. Also irgendjemand muss das selber prüfen, man kann ja nicht einfach ein Zertifikat bekommen und dann wird einem geglaubt, dass man das alles so ganz schön macht. Und auch interne Audits wie bei der ISO 27001 müssen gemacht werden, damit man feststellt, ob man wirklich diese kontinuierliche Verbesserung, ob dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess wirklich funktioniert und ähm, auch Sensibilität der Mitarbeiter zum Beispiel gefördert wird. Hm?
1: Da, da fällt mir Satz unserem Kollegen ein. Also Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und unser Kollege sagt ja immer ganz gerne, äh, Vertrauen kommt in der Norm nicht vor. Und insofern ist eigentlich alles äh, erklärt.
2: <lacht> genau, es wird auch von der Norm gefordert, ne? solche Audits. Ja,
1: genau. Ja. Aber es ist wirklich so, dass wenn man ein Audit macht, dass dann... Ähm, ähm, die Kollegen auch durch diese Fragestellung dann auch wachgerüttelt werden, ähm, sich wieder daran erinnern, ach ja, da war mal was. Wenn, wenn mir einer erzählt, du machst das doch bestimmt so, wie es in der Prozessbeschreibung steht, dann ist das alleine schon so ein Hinweis, ach ja, stimmt, da hatten wir ja mal was. Ähm, und dann ist das eben durchaus förderlich.
0: Ja, stimmt, das kann ich mir vorstellen. Dann ist es ja gut, wenn man das in regelmäßigen Abständen macht, ne? so ein Audit, um das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, aber wann muss es dann wirklich gemacht werden? Ja, genau.
2: Also es sollte natürlich regelmäßig stattfinden, so eine Auditierung oder Überprüfung, wie man das auch ja nennen möchte. Dafür sollte man sich vielleicht so einen Auditplan oder Programm überlegen, also ähm, wann jetzt wirklich ein Audit immer stattfindet, ob man das zum Beispiel jährlich machen möchte oder monatlich, quartalsweise oder möchte man vielleicht, das nur alle zwei oder drei Jahre durchführen. Dann gibt es da aber auch tatsächlich Vorgaben, je nachdem, was man für eine Zertifizierung haben möchte. Bei ISO 27001 äh, kommt man um so ein, eine jährliche Prüfung gar nicht herum. Also es wird ja so gemacht, dass es einmal ein äh, Zertifizierungsaudit gibt und danach die zwei Jahre jeweils in einem Jahr äh, Überprüf, über, Überprüfungs- bzw. Überwachungsaudit und danach wieder ein Rezertifizierungsaudit nach drei Jahren. Wenn man aber das selber sozusagen machen möchte, keine Zertifizierung haben möchte nach ISO 27001 oder was man auch immer machen möchte bezüglich Informationssicherheit, dann ähm, kann man sich das ja da selber auferlegen. Man kann auch für sich selber so ein Audit-Programm überlegen, dass man theoretisch alle drei Jahre einmal alles geprüft hat und in jedem Jahr nur bestimmte Auszüge prüft. Und ähm, es empfiehlt sich auch, wenn man wirklich so Änderungen an seinem Informationssicherheitsmanagementsystem hat, dass man da das auch noch mal explizit noch prüft, diese Änderungen. Also, wenn man jetzt so ein komplett neues System vielleicht einführt, äh, wenn man was umstellt, also ein komplett von einem Ticketsystem auf ein anderes umstellt und da auch die Prozesse prüfen möchte, dass das dann immer noch so funktioniert, wie man das sich eigentlich gedacht hat,
0: dann sollte man natürlich auch so ein Audit durchführen. Mhm. Ja, klar, das macht dann auf jeden Fall Sinn. Das stimmt. Ja, super. Vielen Dank. Vielen Dank, Melissa. Vielen Dank, Andreas. Das war echt total spannend und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Mich hat auch gefreut.
1: Ja, es hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: <lacht> und ähm, ja, wenn ihr Fragen, Lob oder Kritik habt, dann schickt uns die gerne an podcastisms x planede und ähm, ja, immer schön fleißig abonnieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss.